0: 哈 e 各位线上的风云馆的朋友，大家晚上好。今天是八月二十四号，星期四，又来到每个星期的星期四。大家过得怎么样？这个星期是不是觉得有蛮多的新闻？比如说，从上个周末开始的国庆日不同调，联邦政府跟地方政府啊，不是地方政府跟州政府不同调。然后还有呢，就是这一个。政治的这个新闻，那么政治的新闻也蛮多的。不过这个星期要谈一谈比较多的呢，是跟宗教有关的。刚才提到的呢，是这个政治的新闻，就是州跟联邦不同的。那么在在这个呃宗教新闻方面呢，就有国大党 M I C 的这个新大厦动图里，请了不同的宗教师来祈祷。到底这些东西为什么会引起关注的呢？那么现在我们先来讲第一个课题吧，国周，嗯，在国庆这方面不同，要其实这个，如果大家我相信大家有留意新闻，应该都。都有发现到说，其实在2012年的时候呢，就是11年前的时候，那么呃，这一个当时的西蒙政府跟联邦的国政政府是不同调的。OK， 那么这个不同调其实是有先例可循，它并不是一个新的东西。那么这就引起了民众的这个关注，说，诶，为什么之前？可以，那么现在不可以呢？这到底是什么样的一个操作？为什么啊？你西蒙的时候可以，那么现在我的时候又不可以呢？那么其实我们我们来想想啊，我们来想想，我们拆开几个点来看。如果我如果我讲沙杜门的些，你会想到谁？想到拿吉？想到国真对不对？如果 Janji 的巴蒂， ati, 你会想到谁？同样，你也会想到哪句嘛，对不对<咳>？那么另外一个 Prehatin， 如果问 Prehatin 的时候，你会想到谁？哦，肯定是 m u、uh、丁丁丁，或者是老穆，或者是国盟啦、啊，因为他执政的时候都有很多 Prehatin 这个 Prehatin 那个，对不对？然后再来 Kelog m a l a y s i 你会想到谁？哦， Kelog m a l a y s i 呃，就是马来西亚史上任期最短的首相，他的名字叫做 Ismail Yusof。OK， 对不对？然后如果讲到哈拉班，你会想到谁？哈拉班啊，肯定是西蒙了。巴格丹哈拉班吗？如果我讲马达尼呢，你会想到谁？哦，马达尼就是跟安华画上等号的。所以以上这些字 ，Rajid 的 Badi Sadu Malaysia Perhatin Kelak Malaysia 哈拉班或者是马达尼，它都有政治联想。所以当政府。不管谁做政府，把这一些刚才提到的这些字眼放在国庆日主题的时候，那么属于你的政党的领袖就觉得说，嗯，很好啊，我掌权的，我落实我的这一个施政理念没有错。但是你的对手可能就不这么看了 ，OK， 可能就不这么看了。所以这就发生之前的这个事情，就是西蒙当时或者当时的这个明年不同意。那记得这个口号，因为有 Janggi 的这个啊 ，Janggi 的打比 ，OK， 的的巴蒂 ，Janggi 的巴蒂 ，OK。那么，所以他们就改自己的这个口号喽。那么现在来到了目前马丹尼的这个口号，安华的 Malaysia 马丹尼的打的八段啊，这个 Bernard a r 所以。国盟不高兴，所以国盟选了另外一个他自己的这一个口号出来，所以就有很大的这个争执了，哔哩吧啦，哔哩吧啦，哔哩吧啦。不过我觉得在国盟方面呢，登加楼州务大臣阿曼桑苏里他是最先表态说，国盟的州就是登加楼会跟着联邦，所以当他一开这一个立场，他一表达这个立场之后呢，就看到其他国盟的奏术陆陆续续。都开始转态了，就没有这么坚持。那么在这个课题上，百忙一场的是谁？百忙一场的是一党的，一党青年团的团长，他也是国盟青年团的团长，他叫做阿曼法德利 o、okay, k 阿曼法德利。那么之前我也有访问过阿曼法德利的 OK， 他是在一党系列敢敢问一党答的那个系列当中有访问过他。那么，如果大家想要知道怎样回答问题的话呢，可以把那个视频找出来。阿马菲利，那么阿马菲利跟一党的主席哈迪阿旺一起推荐这个国门国庆日的这个标志那个 logo 跟那个 slogan， 那么结果邓家楼州务大臣，其实邓家楼州务大臣。阿玛桑苏利，或者是党内的人都叫他叫 Sam，S-A-M-E 桑苏利嘛，他前面的这个 initial 是 Sam， 所以都叫他 d r Sam。那么 d r Sam 他其实是之前他曾经是哈迪阿旺的政治秘书，他在成为登州大臣之前，他是安华的政治秘书，而且他现在是赢得的这个州议席乌仁当，他就是以前哈迪阿旺。的走一席来的，他是属于，呃，这个呃麻将，呃,马呃是麻将，对对对对对，麻烂麻烂 ，sorry 麻烂，麻将中文叫做麻将，麻烂国会议席底下的一个走一席，所以阿妈 some 他的这个立场很明显的是跟他的阿旺有一点不同，但是他在这个课题上，我觉得我必须要给他一个点赞，就是阿妈 some 第一个表达他的这个立场。表达邓邓加罗的立场。那么接下来，布利就说：“呃，我们也不抗拒了哈、哦，我们也不抗拒，我们可以使用这个呃联邦政府的这个标标志，联邦政府的这个口号没有问题。”那么接下来呢，其他州属也陆陆续续表态，比如说这个啊、呃，吉兰丹啊、呃，吉兰丹表示 OK。那么前天吧，前天还是昨天，最后一个讲 OK 的是。击打 ，OK， 因为击打的周探长是最难搞的嘛 ，OK， 都给他摆平，所以这个东西呢，算是茶杯里的风波，终于告一段落了。那么我在想，如果不是因为阿玛桑苏里第一个站出来讲说他跟着联邦的步伐的话，那么可能这个东西还要再拖一阵子，真的可能还要再拖一阵子，可能、嗯、会有更多天的这个口水战才告一段落。所以在这个事情上，其实阿玛萨姆苏利再一次证明、再一次强化民众对他的那一个呃理性，以及他跟联邦政府关系不错的这个形象。如果我们将一党的两个国务大臣来做比较的话呢，就是阿玛萨姆苏利。既然啊，邓加罗的以及吉打的这个嗯，三路系做比较的话，就可以看到很明显的一个差别。嗯、阿玛沈素里，他是呃 technocrat 技术官僚，然后有专业的这个知识，他是航空工程学的博士，英国毕业的。然后这个三路系呢，就是草民，可以说是草莽。OK， 是那一种，呃，草根领袖跟阿玛桑苏利是两者是有很大的一个落差。那么阿玛桑苏利先跟联邦政府表达善意 ，OK， 搞定了之后，桑苏西是最后一个的。所以在这个课题上，阿玛桑苏利给民众的感觉不仅仅是对于一党的这个。党员，那么其实对外在对一党也会有不同的看法，就认为说，诶，其实阿曼桑苏里，如果一党内部有更多类似阿曼桑苏里的这个呃这种领袖出来的话呢，他其实能够淡化一党宗教式的这个形象。只不过现在在一党内部，这种属于专业人士以及技术官僚。的领袖还没有机会浮上台面，因为一党的这个最高的领导层依然是由哈迪掌控，依然是由哈迪掌控，依然是由宗教师派系，就是他们的乌拉玛来掌控。那么 ，Golonga professional 呢，还没有太大的机会冒上来。有。但是不多，比如说一党的四个州务大臣当中，就只有登嘉楼 Dr 阿玛沙苏利是属于 technocrat， 以及属于专业人士，其他三个呢都是宗教师的背景，比如说几党啊宗教师，或者是呃没有这个专业背景的家师，比如说。呃，基打的阿玛桑苏里，还有布利斯的，大家对他也没有什么印象，以及吉兰丹的那斯鲁丁，纳斯鲁丁,斯鲁丁 ，OK， 因为纳斯鲁丁也是新，所以大家对他的，对他们的印象都相对模糊。所以，如果一党他要争取更多非马来人、非穆斯林支持的话呢，他就需要栽培更多类似阿玛桑苏里的这一种。领袖 ，OK， 通过他们来向非马来社会、非穆斯林社会传达一党的另外一面，而不是刻板的一党指挥、宗教指挥伊斯兰，只懂得往身后的这个世界，对眼前的这个世界其实是没有太多要求的。但问题并不是这样 ，OK， 问题是。大部分的这个民众其实更在乎的呢是现在的这个世界，往后的世界是你跟你的这个上苍之间的沟通，跟一般人是没有关系的。OK， 这个呃，我突然间从国庆主题不同的思路从里头延伸出来，我真的希望一党能够慢慢的淡化它的宗教色彩，不过这个坦白说有一点困难哈、哦。直到一党成功执政中央啊，他们可能就会淡化；不然的话，以目前的这种这种呃走势来看呢，他要争取更多马来人的这支持，更多穆斯林的支持，所以种族跟宗教是他手中的王牌，他一定会把这两张王牌发挥到淋漓尽致。达到最大的这个效果，所以一党如果他要成为 pass for all， 就是过去的这个口号 pass for all 的话，那么他就必须要展现出更多元、更包容、更中庸的形象。如果他还是围绕在目前的这一种 the me islam 的话呢，那么他可能就会坚持走目前两个 R 的路线了。所以一个呢是过去，宁阿是时代的 p a s s t o r a 另外一个呢是哈迪阿旺时代的 t 米 e mi o k t 米 e mi i s、okay. l a m 所以这两个是两种不同的路线。好，呃，国庆的主题就先聊到这里。另外的呢，呃，花一点时间来聊一聊现今印裔社会的这个不满吧。那么，近期印裔社会的这个不满呢，可以从六州选举西蒙获得的印裔票减少看得出。虽然这减少并没有对西蒙的这个意席减少带来。冲击，但是这一个是非常不妙的，这个迹象来的是非常不好的。那么我读到一堆哦，我读到一些的这个数字 ，OK， 我我看到一些的这个数字。那么这个数字其实是有提到说印，印裔 ，OK， 印裔他们的这个呃他们的这个支持率在三个州是下滑的，就是。冰城、雪兰莪还有深美兰这三个州，他们的呃西蒙所获得的这个那个什么那个那个支持率是下跌的。那么我我把那个数字拉出来啊，我把那数字拿出来看一下。OK， 在哪里？我哎，我的这个稿子不见掉。OK， 好，那么我们来看看一下啊。这个呃 ，OK， 我们先讲那个数字，等我找出来的时候再跟大家来报告一下。我不懂跑去哪里了。OK， 在选举之前，在大选之前，大家有印象吗？安华在吉达他出席一场跟跟大专生对话的时候 ，OK， 跟大专生对话的时候，那时有一名印裔的学生，印裔的女生。就跟安华提提出那一个固打字的课题 ，OK， 提出固打字的这个课题，那么安华不太耐烦的去回应，然后提到他他他举他举出一个例子，我觉得呃不太恰当的例子啊，就是说如果要废除这个固打字的话呢，那么西蒙就会输掉大选的。这个东西没有很好的回答那一名学生提出来的固打字的这个焦虑。OK， 那么同时，安华在回答方面呢，也显得不太耐烦，同时也打乱、也打断了这一名女生的提问。OK， 这是选前的一个课题<咳>。那么选后的另外一个课题呢，就是<咳>安华在巴圣主持一场印尼青年改信伊斯兰的这个仪式。<咳>那么这一个东西呢<咳>，就引起了很多的这个争议。<咳>那么这一个争议就包括了，到底首相可不可以去主持改教仪式？第一，可不可以？第二，恰不恰当？第三有没有这个必要？首先，第一个问题可以吗？答案是可以，他没有违法，因为呃，根据凯里他转述前宗教部长他说，其实身为这个穆斯林，只要你懂的话，你是可以主持这个改教仪式的，所以基本上这是没有问题的，是可以的。OK， 那么接下来第二道问题呢，就是。恰当吗？答案是恐怕不太恰当。OK， 因为主持这些宗教仪式的啊，主持这种改教仪式的，应该由宗教师来处理，或者是由宗教单位、宗教机构来处理。OK， 那么首相，你代表的是全民，虽然你也是穆斯林，但是你代表的是全民。必须要有这些敏感性，所以它是不太恰当的。但是我这里我必须要特别强调说，我必须要很谨慎的去谈这个事情。那么搞不好哦，像其他人家有一名印裔的色欲分子叫做阿伦多拉萨米，他就是因为批评了。安华主持这一个印尼青年改教一事，结果被警方传去传召问话。那么我也不希望说我因为评论的这个事情，呃，被传去被警方传召去问话，所以我必须要很委婉的 ，OK， 带出来我的想法。那么希望各位高端的听众朋友们，你们听得懂我要传达的这一个讯息 ，OK。那么我回答了第一个问题，可以吗？可以，恰当吗？不恰当。第三呢，有这个必要吗？答案是三个字：没必要<咳>。那么我们来看，其实很多东西是没有违法，是可以做的。但是这些可以做的东西，做起来未必恰当，可能别人做非常恰当，我来做不太恰当，我来做没有这个必要。你来做，可能有这个必要。这个呢，就是他的这个差别。安华他身为多元民族国家的这个首相，主持改教仪式，真的是有这个迫切性跟必要性吗？没有。那么现在，呃，不认同安华的这些民众都认为说，安华的这个动作有政治味道。而他的这个宗教味道反而没有这么浓，但是支持安华的这些朋友们就认为说。这一个课题是单纯的宗教课题，就是安华身为穆斯林，然后他可以主持这个改教仪式，所以大家看到他的这个分别嘛，就是穆斯林或者是支持安华的呢，是从宗教的角度来看；那么不认同安华的呢，就不是从宗教的角度来看呢，是从需要吗？恰当吗？有这个必要吗？所以看到大家。看到吗？大家对这个课题，一个很简单的主持仪式的一个课题，会有不同的这个看法。那么我们来看，首先，首相他并不是宗教师，也不是神职人员。那么为什么安华他要有这个动作呢？啊，根据现场的说法呢，就是。安华其实他并没有要去主持这个这个这个动作，或者是主持这个仪式的，只不过他去到那一边的时候，当地的这个 Begim，OK Begim、okay, 的这个组织的主席就叫他说：“哎不然安华你来主持吧。”所以安华就。上马就主持这个东西咯，所以这个呢是没有经过安排的啊。根据媒体的这个报道哦、嗯，根据媒体的这个报道哈 ，OK、嗯。那么呃，安我姑且相信这一个媒体的报道以及当事人所讲的东西是真的。那么现在他、嗯、已经主持了。也引起了一些争议，比如说，槟城的前第二副首长拉玛沙米就说<咳>，安华的这个动作呢，其实是不尊重以及没有感激印裔社群对国家所做出的贡献。OK， 那么安他认为安华政府不能够为了争取马来票而忽略其他族群的感受。So, 那么这把尺要非常好的去拿捏。那么今我们来看回去，我们做一个<咳>，我们来做一个假想哦。今天你带了一个人来拥抱，来加入这个新的宗教。那么明天跟后天，如果你的对手举办更大的仪式，带领更多人改教的话，那么这个会怎么说呢？这种情况到最终会不会是没完没了的竞争？所以这个呢，就是不认同安华做法的人所提出来的担忧。这个担忧是存在的，这个担忧是合理的，因为我们的整个环境、整个社会的氛围已经变得非常的宗教化，以及非常的种族化。很多东西都从种族跟宗教的角度来看待，那么其实宗教所有正信的宗教，我讲的是正信的宗教，不是讲邪教啊。所有的正信都叫正信的宗教，都是美好的，那么都是鼓励人家向善的、向上的。OK， 那么这些宗教不应该成为政治人物的角力，那么更不应该以这种。改教的形式来表达你比某某人更加的这个高尚，或者是更加懂得处理宗教事情，不应该。OK， 不应该有这种的、这种的这个想法。OK， 马来西亚的首相是全民的首相，并不是单一种族或者是单一宗教的这个首相来的。OK， 那么刚才，呃，没有跟大家谈到的呢，就是，其实，在周选之前，西蒙已经是收到一些的这个讯息，呃，说明这一次的周选，印尼的选票可能会减少。那么，根据政治学者 Richard Wells，OK，、okay? 他的这个分析，西蒙他在圣美兰。冰城跟雪兰儿的印裔选票分别下降了百分之二十一，雪啊圣米兰下跌了百分之二十一，冰城下跌了百分之十九，以及雪兰儿降低了百分之十二。OK， 所以可以看到都下跌超过十八线。而在另外一方面呢，国盟就是布里卡丹啊，穆西丁的布里卡丹，他们在冰城。森美兰跟雪兰莪的印裔选票则分别有所增加，槟城增加了百分之二十九，森美兰 NS 增加了百分之十九，以及雪兰莪增加了百分之十四。这是 Bijan Wells 的分析。那么还有超省架构，就是行动党前把升国会议员。根据超省架构的分析呢，总体而言。印裔选票下降了 15% 就是说西蒙失去了 15% 的印裔选票。OK， 那么这一些呢，其实都我相信参选的这些政党都大概可以。如果有做选票分析的话，大概都可以得到类似的这个结论，就是从西蒙的这个角度来看，他们的印裔支持率已经下跌了，也因为这个印裔支持率下跌，再加上近期发生的这个呃呃改教事件，安呃安安华出席啊见证这个印裔青年改教事件，导致印裔社会出现了。不满的这个情绪，其中一名印裔圣裔分子阿伦多赖沙米，他就号召哦，哈、哦、，OK， 这个这个是呃有一点那种呃怎么说呢，呃，表达不满，向政府表达不满的这个情况哦，他因为在 TikTok 上载质疑安华为印裔。男子主持改教仪式，他在地道上有发表一些谈论，结果遭到警方传召入宫。那么阿伦他很不满，所以他就号召印尼社会在柔佛州的两场补选当中，就是布赖国会议席以及新邦就让州一席当中 boycott， 不要去选，不要去选这个团结政府的候选人，不要去选西蒙的这个候选人，表达。我们印尼社会的这个不满，因为印尼社会过去给予西蒙大力的这个支持，哎，怎么知道现在印尼社会没有获得应有的这个呃、哦、应有的这个尊重，也没有获得应有的这个表扬或者是认真的对待，反而他自己啊鲁本身呢被警方问话，那么啊鲁他就很不满。不过他也有强调说 ，OK， 我呼吁印尼选民在柔佛两场国州补选中 boycott 国阵 ，boycott 呃这个西盟，但是这不意味着他支持国盟啊，他还是有那条底线在说，我 boycott 不了，我可能不出来投票，或者是我投废票，或者是我投独立人士，总之我的 boycott 并不是支持你国盟。而是向团结政府表达不满，所以这个是呃阿润想要传达的这个信息。但是我觉得以阿润本身的这个知名度来看的话呢，那其实不会引起太大的呃不会引起太大的这个反响，也不会引起太大的这个轰动，顶多呢一下子就会被其他新闻给盖掉了。OK， 给夏先生改掉就不会引起很多的这个争议。不过印尼选民的这个不满，这是真实存在的。西蒙不能够置之不理，然后西蒙不能够把所，印尼社会对他们的支持当做理所当然，放在 pocket 里面代代平安，并不能够这样。否则，在接下来的选举的时候，那么西蒙可能真的要吃亏了。西蒙会吃亏。那么我们来看，呃，还有呢，就是我这个新闻我是今天才看到的，就是国大党的这个新总部大厦的这个动土里，那么请了三个不同宗教的宗教师进行呃这个宗教仪式，那么就包括了新宗教，然后也应该是有基督教，还有一个是呃回伊斯兰教。那么就引起了宗教局的这个关注，然后宗教局表示说要去调查 ，OK， 要去调查这个东西。当然，国大党他有解释啊，他说，呃，他的这个。呃，党员呐、啊，他的这个呃支持者当中呢，有来自不同宗教的，所以他就在那一个场合，请不同宗教的这个宗教师以本身的方式来祈祷。OK， 那么这个做法呢，竟然会引起争议。OK， 引起争议，引起了当局的这个关注。那么他们现在被调查。被联邦直辖区的伊斯兰宗教局就是教委被教委调查，那么教委说他们会查看到底这个国大党性总部的动图里的这个伊斯兰的这个祈祷仪式，就是伊斯兰宗教师跟信都教僧侣还有基督教的牧师一起祈祷，到底这个不同宗教师一起祈祷的做法是可以的吗？是正确的吗？是不是有违反现有的伊斯兰法律？有没有违反法规？有没有违反护工？或者是有没有违反这个法的话？那么如果有的话呢，将会受到对付。OK。那么这个课题，我看现在属于敏感的时候，我们就嗯没有深入的去谈，没有深不不不深入的去谈。况且我也不是伊斯兰的这个。学者，我也不是信宗教的这个学者，或者是基督教的这个学者。不过，我想提出来的呢，就是这一个东西，原本它并没有对这个社会带来冲击、带来伤害，或者是破坏公共秩序跟社会安全。那么，为什么？有一些人看了之后会觉得很不顺眼，然后向当局举报。那么当局接到这个举报之后，他就必须要展开动作咯，必须要展开调查咯，所以现在呢，就是国大党被调查了。那么国大党书里主席 Sarah 呢就说：“其实动土里有三大宗教以各自的方式来祈祷，证明。”国大党是面向所有的这个宗教 ，OK， 这种说法也没错了哈，因为国大党的党员拥有不同的宗教背景，所以在动土里的时候，如果只是请印度教的这个啊、呃、僧侣来祈祷的话，可能不公平，因为 MIC 里头也有一些 Christian， 那么也有一些其他的宗教，所以就让不同的宗教一起来，呃，热闹一下吧，哦。一起来热闹，结果呢，来夜了 ，OK， 不行了，所以这个东西啊，我觉得六祖慧能有一句，有有有一段诗，就是菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃呢？尤其是最后那两句。本来无一物，何处惹尘埃？为什么要去把这些东西，呃，挑出来？你挑出来之后，对社会的这个和谐有帮助吗？在国庆日即将来临之际，八三十一号即将来临之际，这么做有用吗？有帮助吗？哎，有些时候我真的是不理解。唯一能够解释的呢，就是有心人希望借着这个课题来炒作。来捞取政治资本，来捞取好处，来让自己的形象变得更加的这个坚强，披上种族跟宗教的这个外衣说：“嗯，我是捍卫呃某某宗教的这个圣洁，我是捍卫某某宗教的这一个呃他们的这个正统性啊。”那么其实这些东西并不是现在社会最重要的一个事情了哈、哦。OK， 那么除了这个之外，另外还有两个事情，也是跟种族跟宗教有关的。那么第一个呢，就是在冰城，哎，我的老家冰城，在不是冰岛哦，在威省北部，在威北克巴拉巴达，是原本有一场网红的 TikTok 演唱会，请了马来西亚的网红，还有印尼的这个网红。OK， 那么请他们来。表演，但是在当地受到了当地的这些穆斯林的这个反对，结果呢，宾州的第一副首长就下令说取消这个演唱会。取消的演唱会的原因有两个，第一呢是受到当地穆斯林社群的反对，第二呢说哦这一个呃演唱会是在。伊斯兰的一个节日之后的这个两天举行，所以是不尊重，有不尊重之嫌，所以要取消。OK， 所以要取消。那么其实这一个呃取消这个动作，也让我联想起林冠英之前在大啊、呃、在周选之前的时候，他有提到说哦。吉打是进演唱会的，那么来冰城吧，冰城是不会进演唱会的。那么现在不到一个月就发生了这个事情 ，OK， 是被禁止啊、哦，被禁止最主要的原因啊、哦，最主要的原因就是它是在先知诞辰之后的两天举行，所以不敏感，不敏感，所以要把它取消。那么另外一个原因呢，就是受到受到当地居民的这个反对。那么查查一下，当地居民是谁？当地居民是有一党色彩的当地居民。那么他们反对，所以就把这一个原本已经获得批准的。演唱会取消掉。那么，如果你说取消的原因是因为他举办的日期是在先知诞辰两天之后举行，所以不敏感。那么当初为什么没有考虑到这个敏感性呢？他不是在当天啊，是在呃两天之后举行，所以很明显的，是有政治因素的这个存在。OK， 有政治因素的存在，不然的话，呃，解释不到啊，也解释不来呀、啊，这个东西，对不对？也解释不来。那么事情发生了之后，现在行动党主导的宾州政府该如何去回应呢？现在只看到来自公正党的副首长在这个课题上，呃，做出回应。那么其他的呃，行动党的领袖有没有做出回应？那么其实我到目前为止我还没有看到他们有回应。那么这个课题其实不应该不应该发生的。OK， 我觉得他已经通过了之后，既然你已经获得所有的有关当局的批准，拿到绿灯之后，就证明说你这个东西是可以 on 的，可以走下去的。那么为什么你不走下去？只因为一小撮人吗？那其实，外面还有更多的这些民众想要来看。那么现在他们看演唱会的权利被剥夺了。OK， 那么之前支持团结政府的选民，尤其是。非马来人跟,跟非穆斯林，相信有一些呢，是因为我要看演唱会，所以我支持团结政府；或者是我要穿短裤，所以我支持团结政府。当然，这个要不要穿短裤，这个是太过形象化的这个比喻了，它不完全能够带出西蒙跟团结政府想要走的那个路线。那么现在，这个想要走的中庸路线。既然被公正党的领袖砍掉，说取消这个演取消这个演唱会，接下来的日子可能真的是不好走啊！不仅仅是我们民众可能会受到更多的这一些限制，那么可能就连在团结政府内也必须要跟一党跟国盟去竞争这个伊斯兰化。但是 ，please， 安华不要去竞争这个伊斯兰化，你是没有办法可以赢这场战役的，因为一党它几乎垄断了在马来西亚政坛上的宗教诠释权，那么没有比一党更有这个开关要正统性来诠释伊斯兰。其实，西蒙是希望阿曼纳诚信党能够扮演这个角色，但似乎诚信党还的还没有办法办到，可能火候火力还不够吧。那么，针对所有伊斯兰的这个伊斯兰的宗教、伊斯兰的斗争这个诠释权呢，特别是政治方面的诠释权呢，全部的跑去了伊党。OK， 那么在马来民族主义的这一块呢？大部分呢都跑去了土团党，而不是原本的物统，所以物统现在嗯嗯没有他的他的这个马来社会的继承相当的这个弱 ，OK， 他没有办法很好的去协助团结政府去解释这些东西 ，OK， 你看在这个课题上，呃，在克布拉巴达斯的这个演唱会的课题上。巫统的巴淡区国啊州议员，巴淡区的州议员，他是巫统的，然后他的名字叫做 Lisa Merican，Nina Merican。那么他也说，哦，我也收到当地居民的这个反对，所以我支持取消这场演唱会。所以看到吗？巫统的领袖，还有公正党的领袖，还有团结政府内的这些马来领袖。都已经不自觉的往右靠拢了，往右靠拢。如果这种情况不断出现的话，那么对我们来说绝对不是一件好事。那么另外一个课题呢，就是内政不查，人民书店。哎呦，这个我看到我也是摇头啊。哎呦，马克思。OK， 那么这些书，坦白说，马克思马克思的这些属于。啊，政治意识形态的这个书，一般的民众是不会去读，是很枯燥而且很乏味的一个一个呃，可以说是政治学的这个书吧。那么为什么要小题大做 ？OK， 呃，要去充攻这两本书，有这个必要吗？没有啊，而且这两本书又不是禁书。之前也没有在线报上颁布说你不可以拥有这两本书，那么现在贸冒然的采取行动，同样的引起社会的这个反弹。那么还有呢，就是呃 LGBT 性少数的这个手表，那么正式的被查啊、呃，被被线报上颁布为是非法的，不能够拥有的。那么之前你执法的时候，并没有在宪报上颁布这个手表是违法的哦，所以随着这个在宪报上颁布，是不是说你过去所采取的行动都是缺乏法律基础的？我们就可以这样来诠释了。那么 s o u r c e 他也不是吃素的 ，OK， 他也表示不满，他也要入禀法庭挑战政府的这个决定。所以，当啊 s o u r c e 一家国际。公司，呃，准备跟马来西亚政府对簿公堂，因为你充公我的这个、呃、手表，你把我的手表列为违禁品的话，那么说是不会轻易放弃的。OK， 他跟你死磕到底，所以这一连串的东西、啊从刷手表，然后这个呃进演唱会，还有嗯首相为印裔青年主持改教仪式等等，这些来来去去呢，都围绕在种族跟宗教这个身份政治的课题，所以这个课题。他是越来越挑战，而且也越来越呃越来越艰巨啊，越来越艰巨，似乎安华束手无策，感觉上至少我的感觉是安华好像是束手无策，不知道你同意吗？如果你同意的话，呃，请你在留言区告诉我，你同意吗？安华面对这个。来势汹汹的国盟，以种族跟宗教来攻击，来来来来来冲着安华而来，是不是觉得安华似乎有点招架不住？然后，呃，开始有一些我们很难理解的这个对应的这个方式，对应的这个方式，现在。安华其实他要做的东西就是两个而已，真的就只有两个而已，不需要太多。OK， 第一就是把经济搞好 ，OK， 把蛋糕做大，让大家都分享得到经济发展的果实。OK， 那么只要生活改善，经济运转的好，然后物价受到控制，其实大家是满意这个政。府。政府的，或者至少对这个政府没有太大的这个偏见 ，OK， 没有太大的这个敌意，这是第一，把经济搞好。第二呢，就是回归到西蒙的中庸，回归到国政，因为国政现在是团结政府的成员嘛，回到国政过去所强调的中庸路线 ，OK， 那么坚持。中庸的路线，因为在种族、在宗教、在右派的课题上，政府是吃亏的，是没有办法去跟反对党竞争这些课题，因为反对党他没有执政的包袱，但是执政党有，所以这个东西是呃非常真的是非常挑战。希望安华抓紧这个机会，大刀阔斧的进行进行改革。OK， 进行改革，从而把操作、操弄都啊的可能性降到最低。这里的这个改革就包括了对付那些放放假消息的所谓的媒体。OK， 所谓的这个媒体啊，那么其实现在也有蛮多人自称媒体，叫做自媒体，所以自称媒体叫做自媒体。好。OK， 那么政府之前啊、呃，不是政府、啊，这个呃，另外一个右翼组织的他们的 channel 叫做呃，他们的这个 TV b TV， 对对对 ，TV b TV 被关掉了。OK， 那么当时他们这一群人有指责说，是政府不能够。接触不能够接受不同的这个意见，所以就把我们的平台给关掉了。那么后来查了之后，并不是这回事，而是呃，这个 TV p TV 的一些内容可能违反了这个他们的条例，所以被撤下，所以就不能够有更新。所以这一些，呃，这这这这这一些。这些事情，它会一直出现的。不管是像 s o u c e 的这个手表啊，还是内政部搜查一些人民书店啊，还是演唱会的这个东西。那么还有另外一个，呃，也是发生在发生在半岛的，就是 s o n g k r u n o k 就破水节。那么一档的这个应该是在澎亨吧，哈、哦、，OK， 呃，正确地点我忘记在哪里了，主办方是在一个室内的地方主办破水节，但是也有一些人看了之后很不顺眼，他可能觉得说他被冒犯了，说这个破水节它是有宗教的元素 ，OK， 有宗教的这个元素，所以应该被禁止。我假了喽，如果这样的话，那么来到十二月二十五号 Christmas， 它肯定是有宗教元素，尽管它已经被商业化了，是不是说？这一个有宗教元素的东西，所以，都要被禁止。你看，泼水节要被禁止，那么圣诞节要来临了，是不是说圣诞节的东西都要被禁止，不能够在大庭广众 ？Oh no！ 我的天，这埋下到底是怎么一回事了？哇，越想越想越害怕。越想越紧张。那么，我们过去引以为傲的包容到底去了哪里？为什么？呃，这个国选去年十一月的国国会一些选举，以及今年呃刚过的这个八月的周选结束之后，马来西亚是走向更加的这个保守，而不是更加中庸、更加的开明。那么这一些问题，现在是应该由安华来处理了。安华，看你怎么，看你怎么做了哦。看你怎么做了。那么大家都在盯着你，希望你能够坚持多元的路线，不要去跟。国盟竞争种族跟伊斯兰，因为你竞争不赢他们的，不可能呀耶。OK? 在目前的这种情况之下，你只有坚持自己的这个做法。OK? 要包容，真的是要包容，要走中庸，不然很辛苦。OK? 不然很辛苦。那么，呃，谈完这个有点灰灰的。呃，前景有点不明朗的这个课题，就是种族跟宗教的这个课题之后呢，我们来看哦，呃，这个模拟支票 ，OK， 模拟支票适不适合恰不恰当印上政党的这个标志？来问问大家，你觉得呃恰当吗？同样的问题就是，可以吗？恰当吗？跟应该吗？一可以不可以？不可以啦，不恰当啦，不可以。接下来就是不恰当，接下来就是不应该咯，这是我的这个看法。我们来看，我们来对比两个事情啊，对比两个事情。那么我，我很我比较喜欢用对比的方式，因为有比较才有伤害，没有比较就分不清高低。OK， 就没有伤害。当然，这个伤害它不是坏事。OK， 它是让我们知道两者之间的这个落差。我们看，同样是行动党，同样是颁发拨款的模拟指标，受贿的同样是华文学校。OK， 不管是华文小学，还是这个华文中学、国民型中学、华中，或者是华人社会的大专学府。OK， 马来西亚有三间是属于华社的大专学府，北马的寒江。中马的这个新纪元，以及南马的这个南方大学学院。OK， 那么回到来这个课题，主角是行动党，受害者是华文学校。首先是陆兆福，他代表火箭亲自移交火箭第一次拨给华教的最大笔拨款，是第一次，而且这个拨款真的是不小哦，是。一百万令吉，万年杀度就大。那么，火箭以党的名义捐了一百万令吉给韩江传媒大学，作为该校的建校发展基金。OK， 那么陆兆福他有另外一个身份，就是交通部长。那么他说，呃，火箭因为感谢在2008年全国大选的时候啊，寒江中学借助他们的草场，然后缔造万人集会，所以才有机会把国政拉下来，才有机会让西让当时的民联跟行动党上台执政并。并那么那一张100万令吉的支票是印有火箭的标志，而且那个活动现场呢是。寒江传媒大学学院的大厦动土仪式，所以，呃，他的这个支票印有火箭的名字，没问题啊，因为那笔钱是来自火箭呐、啊。OK， 可能是包括有捐钱给火箭的这些朋友啦。OK， 那么这个东西是没有错的。不会引起争议，反而引起争议的是另外一个，也是移交支票，支票上同上同是印有火箭的 logo 以及团结政府的那些马,马达尼的这个标签 ，OK， 那些马达尼的这个标签，那么。尼克敏是代表团结政府移交支票给霹雳州的这些呃华小跟华中 ，OK。那么尼克敏他除了是行动党的全国副主席之外，他还有另外一个身份呢，就是地方政府发展部长。那么这一些钱并不是来自地方政府部的，也不是来自这些富豪的。而是来自这些钱哦，这些钱刚才提到的这些国库的钱，代表政府移交钱，是来自纳税人的钱，所以那张支票不应该印有西蒙的标志或者是火箭的标志。如果是你捐钱的话，你要怎样大肆宣传都可以，反正你政党自掏腰包嘛，只要你的宣传不违法的话，你。<笑>说到天，说到地都没有问题。要如何宣传都 OK。你的支票印有大大个政党的标志党徽都可以，因为是你政党拿出钱来的。那么现在的整议是尼克米所移交的这一些呃这些款项，钱并不是行动党的，而是来自教育部的。尽管它的数额非常多，是180万。然后全部有整十多间学校收费，那么，既然这些钱是来自教育部，是政府的钱，也是纳税人的钱，那么模拟支票就不应该出现有“西蒙”啊，有“行动党”的这个标志咯，一旦有了这个标志之后，民众坦白说，民众是很容易混淆的，他会认为说：“诶，之前的政府呃不咋了啊。”为什么没有拨款？没有拨款的嘞？以前他们拨款的时候啊，他们是有放那个 logo 啦、啊。哦，那个 logo 就是哦，这个党，这个政党给钱的咯，他们民众会有这一方面的这个混淆，因为你的模拟支票印有这些政党的 logo 啊，你没有呃进一步去解释的话，民众就认为说，哦，这笔钱是我支持的政党所发放的。与政府无关，其实这是一个错误的认知，而且是一个很大的误会。政府的支票就是政府的支票，就算是它是模拟支票的话，也不应该印有政党的标志，也不是一句话说哦，最重要是有拿到钱，拿到钱就算了喽。钱很重要，我知道，但是有些时候原则能够让你赢得尊重，能够让人对你肃然起敬，给你点赞。那么政治人物在移交拨移交这些拨款的时候呢，不应该有意或者是无意制造那一种印象。OK， 制造那种印象说，哎，这笔钱其实是来自我这边的，并不是阿达舍。那么可能有一些的商家想要，呃，想要制造这一种形象，所以呢，就在模拟指标上做了一些手脚。其实这是不对的哦。我们想看，如果今天是 A 党执政，政府的模拟支票有 A 党的标志，那么接下来 B 党跟 C 党执政的时候，那么是不是说在模拟支票上也要有这个 B 党跟 C 党的 logo 呢？这就变成了政治宣传嘛，对不对？他不应该这样的。o 真的是不应该，因为这些钱。不是属于你政党的这些钱是民众的啊，不是民众是纳税人的。OK， 这些钱也不是你家的这个财富，这些钱是属于人民和国家的。政治领袖有些时候真的没有必要过分的抽水，或者是演绎的细胞不要轻易的表达出来，不要轻易的演员上身。OK， 不不恰当。会弄巧反拙。你过度宣传的话，民众听了会觉得很腻。OK， 民众听了会觉得很腻。那么同样的，你的对手就会把你过去的东西都挖挖挖挖挖出来咯 OK， 比如说我看到针对尼克敏的，那么马汉顺、马华苏里总会长就有。跳出来讲说，哦，其实尼可敏已经不是第一次了，他犯下的这个移交款项的模拟支票上印有“行动党”标志的这错误，其实存在都已经有一段日子了。他要尼可敏向人民道歉，但是尼可敏说，呃，问题不大，也没有道歉的这个必要。OK， 没有什么都没有做，可能就让一切随风飘逝。之后又重新再来过。那么，呃，其实马汉顺跟尼克敏两个人呢，都是来自霹雳走的，而且他们呢都是福州宁啊、呃，都是福州人。OK， 好，那么我们来看呢，呃，马汉顺有稍微整理了一些，比如说在2018年12月的时候，尼克敏访问太平华联途中移交的24万令吉模拟支票。也印上行动党的火箭标志。那么， 2019年，同样的回去太平华联独中，那么也移交了30万令吉给这个姓名。那么，模拟指标上也同样印有西蒙的标志。所以，这一些东西其实不不行。那么，还有其他的这个地方 ，OK， 可能可以把那些照片。拉出来了，就是在呃，在霹雳有两栋大楼，学校的大楼是以尼可名来命名的。OK， 那么第一间呢是我看一下啊 ，OK， 2 0 1 9年的在霹雳州太平新版新明华小，它将一栋行政楼。命名为国会下议院副议长尼克敏行政大楼 ，OK， 哇、啊，在太平，在太平新版新民华小有一个国会下议院副议长尼克敏行政大楼。那么在更早之啊，不是更早，在之后，在今年的五月，尼克敏的安顺十二碑华小呢，也有他的名字，以他的名字来。起的这个行政楼，那么这个行政楼呢，还特别放部长的这个职称，还有律师的职称。OK， 哦，这个非常特别。那么照片其实已经有准备好了啊，就是这个十二倍国民型华文华文小学尼可敏律师行政楼，地方政府发展部长，看到吗 ？OK， 好，那么还有之前的那个。呃，支票也是印有大大呃，印有这个火箭跟西蒙的这个 logo。OK， 那么其实当我准备准备准备稿件的时候啊，你看这些这些是过去的这些呃支票移交呢，都有火箭的这些标志。OK， 那么我把这些照片整理出来，其实是要让大家知道说，呃，不应该这么做，希望。处理这个事情的呃政党朋友、政党人士，哦、呃，知道说这种做法不恰当，不然的话，呃，五年之后，另外一个新的啊、呃、政党或者新的联盟上来执政之后，那么所有政府的支票、模拟支票，我讲啊，模拟之后都印有那个政党的 logo， 我相信其他的政党看了之后也会觉得不高兴。OK， 所以就没有必要。OK， 这东西真的是没有必要。OK， 这是我的这个看法。OK， 另外一个呢，是我看一下啊，我看一下还有没有一些其他朋友印自己的钞票。OK， 好。OK， 另外一个是所有现在所有的呃六周的行政议会行政议员都已经出来了，他们的名单都已经出来了。那么呃，我先讲是今天的吧哦。今天的呢，我倒有一点有一点点的这个呃，有一点的惊讶，因为在孙美兰哦，行动党，呃，他有分到四名的行政议员，两位华裔 ，OK， 一个是张国祥，一个是尼克丹，陈陈陈立群，还有另外两位呢是印裔 ，OK， 两名印裔跟。两名华裔，那么这一个呢，应该是森美兰历史上第一次出现两位印裔的州行政议员。那么过去呢，一直以来都是只有一名而已。那么这一次有两名，看起来森美兰州的团结政府领袖已经察觉到一些的这个变化了，必须要强化印裔社会。对西蒙以及对团结政府的支持，所以就有，我觉得这个是其中一个因素，就有两位印裔的 X o 这个是森美兰，让我有一点的这个呃惊讶的，回，原来是这样做。那么至于。在雪兰而呢，就也没有太大的这个，也没有太大的这个呃意外或者是呃惊喜吧。如果有的话呢，就是行动党增加多一名的行政议员啊，这个的话，诶、哎，有一点点看头哦，啊，有一点看头哦。就说，诶、哎，为什么会增加呢？增加的目的是什么？那么我觉得增加的目的呢？应该是有两个吧，哈、哦，两个。第一呢，哎，应该是三个，三个。第一呢，就是肯定行动党的这个付出 ，OK， 因为行动党赢得最多嘛，啊，赢得最多，而且提供了这一个，呃，怎么说？提供了西蒙执政的基础啊，那个底气在那边。那个底气在那边，所以这个是第一个第一个原因咯，那么第二个第第第二个原因呢，就是行动党在这个增加一席之后，它更能够代表多元种族。OK。更能够代表多元种族，新的阵容也反映出火箭的多元代表性。因为在这一次升啊，不是雪兰儿的 XGO 当中呢，有四人嘛，那么两名华裔，那么一名印裔跟一名乌裔。这一个呢是雪兰儿续冰城霹雳之前的马六甲以及之前的柔佛之后呢，第一二三是第五个州。是有三大族群行政议员的政党啊，这是非常威水、非常风光的。那么在马来西亚，没有一个政党哦，能够在州行政议会里头，一个政党有三个不同种族的行政议员，就只有行动党能够做到这么多。之前是公正党有，但是公正党并不多。OK， 公正党其实并不多。公正党在以前雪兰莪的时候也有，当时是呃华裔的代表是这个谁？是 Elizabeth 黄杰宾。那么印裔的代表是有有 s a v i o r 那么当然还有五裔的代表了哈、哦。所以能够有三大民族在一个政党、在一个州里面担任行政议员，行动党算是最多了。OK。其他的政党是很少很少有这种情况 ，OK， 这个是行动党的继承非常开心的。那么第三个原因呢，就是这个新的阵容，它的这个安排呢，其实是让行动党能够更加扎根在雪兰，而通过官职的资源。能够培养起地方上的这个实力 ，OK， 这点是很重要，因为政治你必须要有资源，你才能够更好的进行基层耕耘工作。那么有了这个耕耘工作之后，你的根基就稳，你的根基一稳，那么其他政党想要再进来的话呢，就相当困难了 ，OK， 就真的很困难了。比如说，如果现在马华要重新在冰城啊，在雪兰，而在森美来扎根的话呢，已经非常困难了，因为这些地盘已经被你的对手吃掉了。吃掉之后呢，开始扎根 ，OK， 开始在你过去的这个地盘扎根。所以对呃马华对国大党来说，接下来的日子是非常的苦啊 ，OK。这些日子、呃，非常的不好过。这是圣，呃，雪兰，呃，刚提了，然后圣美兰州的情况也提了。那么冰城，呃、城的情况也没有太大的这个分别了，就是一如所料，有一名乌统的议员成为了 e XCO。这个呢、呃，坦白讲就有点风，有点呃，讲呢？如果要讲酸话的话呢，他就是说。15年前，西蒙跟明廉把乌统赶出冰城。那么15年后，西蒙又把乌桶拉回冰城。好不容易在过去15年之内把贪腐的乌桶踢出去，州政府现在是你亲自把他拉进来。哎，这个只能说是政治上的呃，怎么政治变化？政治上的这个变化，它就是这样。OK， 这是我的比较个人的这个感受吧。冰城人会有这种想法的。那么还有另外一点，嗯，对公正党来说，现在公正党的华裔领就开始不满了，因为他们在冰城，他们在雪兰莪，他们在森美兰，这个公正党是没有华裔的。代表在里头的，在州行政议会里头，在 e X c 国里头，没有华人代表，也没有印裔的代表，所以这个就让公正党的多元形象受损。安华必须要去解释这个问题：为什么冰城雪兰儿跟森美兰都没有华裔的行政议员？过去在冰城有，但是在上一届没有。上一届现有的呢，就是滨州议长的这个职位，那么这次有可能也是由华裔领袖来担任吧？哈，但是在雪兰呢，没有，过去十五年，从二零零八年开始，从西蒙执政，从明年执政开始，新啊、呃、公正党就一直有华裔的行政议员，之前两届的是黄家斌，之后是水来先。这一次没有，同样的沈美兰也没有，所以这一些东西，公正党如果没有很好处理的话，第一，华裔的党员会不满；第二呢，公正党本身的多元形象也会受阻。那么，公正党内的华裔领袖呢，你们要做功了哦，要去解释 ，OK， 要去解释，不然，呃，没有解释，没有安抚的话，民众会不满。那么，呃，接下来的日子。也不会这么好过了。OK， 好，那么我看，呃，今天的风新闻呢，就聊到这里，跟大家聊了一个一个小时多了哦，一个小时多。那么谢谢各位线上的朋友，我们下个星期四再见，拜拜。